0: SWR aktuell, mondial. Denn Sie, die Heimatvertriebenen, die Schlesier, die Ost- und die Westpreußen und nicht zuletzt die Sudeten und die Südostdeutschen sind mit den 18 Millionen in Mitteldeutschland in der Sowjetzone die eigentlichen Leidtragenden der deutschen Nation. Es ist notwendig, dass wir alle in Westdeutschland wissen, dass diese Kinder gute Deutsche sind, dass sie viel für ihr Deutschtum geopfert haben, Bindeglieder
1: zwischen Ost und West.
0: Irgendwie ist man noch innerlich an die alte Heimat gefühlsmäßig, gebunden, Wenn auch natürlich man rationell sich sagen muss, ja, wir leben jetzt hier, die Existenz ist da. Kann man denn die Kinder und Kindeskinder der damaligen Heimatvertriebenen immer noch als Vertriebene ansprechen, wo sie doch hier geboren sind, selbst hier wieder Kinder haben und wie man sagt, hier voll integriert sind in die sogenannte einheimische Bevölkerung? Ich glaube allerdings, dass es keines von unseren Kindern gibt, das nicht doch bis an sein Lebensende die Spuren der Kindheitserlebnisse mit sich herumtragen wird. Eine große Reife im Vergleich zu anderen gleichaltigen
2: Kindern ist ohne Zweifel zu beobachten. Ihr hört Es wäre aktuell mondial mit Mirella Delic und Miriam Staber. In diesem Podcast nehmen wir euch mit zu Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig machen.
3: Heute startet unsere Reihe mit dem Titel Vertriebene in Baden-Württemberg. Wir beschäftigen uns mit den sogenannten Heimatvertriebenen, die hier angekommen sind. Also Menschen mit deutschen Wurzeln, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus verschiedenen Gebieten, die heute zum Beispiel zu Tschechien, Polen, Ungarn oder der Slowakei gehören, die aus diesen Gebieten vertrieben wurden oder geflohen sind und nach Deutschland kamen. Anlass für die Reihe ist das 70-jährige Jubiläum des Bunds der Vertriebenen
2: in Baden-Württemberg. Wir sprechen heute mit Heiderun Götrich. Sie ist 83 Jahre alt. Aufgewachsen ist sie im Sudetenland, ein Gebiet, das heute zu Tschechien gehört. 1945 musste sie zuerst in die russische Besatzungszone nach Deutschland, dann nach Bayern und zuletzt nach Südbaden fliehen. Dort lebt sie auch heute noch. Sie ist mit uns aus dem Studio Lörrach verbunden. Herzlich willkommen, Frau Götrich. Hallo.
3: Zum Einstieg starten wir immer mit kurzen Sätzen, die Sie bitte vervollständigen. Ja, bitte. Dann geht's los mit, meine schönste Kindheitserinnerung ist.
0: Das waren immer die, die Familienfeste, wo alle zusammengekommen sind. Heimat bedeutet für mich? Berge und Spazieren, Wandern und irgendwo einkehren und was zu trinken bekommen.
2: Neu anfangen ist?
0: Das ist was Neues zu beginnen. Und wenn man von der Heimat weg muss und noch ein Kind ist, da hat man ja ganz andere Möglichkeiten, Kontakte aufzunehmen mit anderen Kindern. Das geht eigentlich viel schneller als bei Erwachsenen.
3: Mhm. Wir kommen gleich noch drauf, Sie waren ein Kind, als Ihre Flucht und Vertreibung war.
2: Der Ort, in dem Sie aufgewachsen sind, hieß früher Proschwitz. Heute heißt der ja. Ort Prosetsch Podieszczyniem. Das haben wir nachgeschaut. Dort haben Sie die ersten Jahre Ihrer Kindheit verbracht. Erzählen Sie uns von dieser Zeit.
0: Ja, das Dorf Proschwitz an der Deise, das lag zwischen Reichenberg und Gablons. Mein Großvater mütterlicherseits war dort Lehrer und wohnte im Schulhaus. Und die anderen Großeltern, die wohnten im Nachbarort in Maffersdorf und die hatten so einen Tante-Emma-Laden. Mein Vater war im Krieg und meine Mutter, die zog uns drei Kinder auf. Und weil sie noch sehr jung war, holte sie sich immer Rat bei ihren Eltern oder bei ihren Schwiegereltern. Da habe ich sehr schöne Erinnerungen.
3: Sie sprachen zu Hause Deutsch, richtig?
0: Ja, wir sprachen sogar Hochdeutsch, weil der Großvater Lehrer war und wollte den Kindern das richtig beibringen. Wir sprachen also keinen Dialekt dort. Ne?
3: Und um Sie rum gab es auch Menschen, die Tschechisch gesprochen haben. Haben Sie Tschechisch verstanden, in der Schule gelernt? Wie war dieses Sprachverhältnis auch und das Verhältnis Deutsche-Tschechen?
0: Das war so, wir wohnten ja am Rande des Sudetenlands. Die Mehrzahl waren dort Deutsche. Es wurde Deutsch gesprochen aber als meine Eltern in die Schule gehen, die mussten ja noch Tschechisch lernen. Meine Großeltern haben dreimal in ihrem Leben andere Pässe bekommen und eine andere Staatsangehörigkeit gehabt. Ursprünglich waren das Österreicher, hatten österreichischen Pass, dann 1900 18 nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Gebiet die Tschechoslowakei und dann bekamen alle tschechische Pässe und hatten die tschechische Nationalität. Und 1938 unter Hitler, dann gab es deutsche Pässe. Also wir mussten wirklich sehr flexibel sein. War das ein gutes Zusammenleben damals, Deutsche und Tschechen? Das war eigentlich ein relativ gutes Zusammenleben, aber bei jüngeren Leuten gab es immer Spannungen und die Jugendlichen haben sich gegenseitig auch manchmal verprügelt, aber die Erwachsenen waren eigentlich, äh, jeder hat den anderen toleriert. Es wurde eigentlich erst schlimmer als durch das Dritte Reich, da hat man die Deutschen dann so bewusst herausgehoben, herausgestellt, dass die Deutschen etwas Besseres sind. Und nach 38 dann wurde auch, das weiß ich von meinem Großvater, der hätte die tschechischen Kinder nicht so gut bewerten sollen, nicht den Leistungen entsprechend. Die sollten möglichst dann auch nicht ins Gymnasium gehen, wenn sie gut waren. Und das waren dann schon so Momente, wo wo mein Großvater also Schwierigkeiten hatte, das war die Partei, die das gefordert hat, da dem Rechnung zu tragen. Ja? Mhm. Und er hat dann immer so einen Spagat gemacht. Ne?
2: Vielleicht können Sie uns darüber noch ein bisschen mehr erzählen. Wie war das Verhältnis Ihrer Familie zu dem Naziregime? Also wie haben Sie darüber gedacht?
0: Also meine Großeltern waren eigentlich, die waren froh, dass es wieder deutsch wurde und dass wir nicht mehr in der Schule zwangsweise tschechisch hm. reden und lernen mussten, ja. Aber sie waren kritisch eingestellt.
3: An dieser Stelle für unsere Hörerinnen und Hörer ein kurzer Überblick dazu, wer Sudetendeutsche sind und wo das Sudetenland
2: genau ist. Als Sudetendeutsche werden deutschsprachige Menschen bezeichnet, die jahrhundertelang in den Gebieten Böhmen und Meeren lebten. Das sind Regionen im heutigen Tschechien. Bis 1938 ist das Sudetenland Teil der damaligen
3: Tschechoslowakei, bis es von Nazi-Deutschland einverleibt wird. Später wird die ganze Tschechoslowakei besetzt und aufgeteilt. Während dieser Zeit leidet vor allem die
2: nichtdeutsche Bevölkerung unter der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten. Immer wieder gibt es Widerstand, der blutig verfolgt wird. Viele Tschechen mussten Zwangsarbeit leisten und wie überall im NS-Gebiet wurden Jüdinnen und Juden und andere Minderheiten auch in Böhmen und Meeren systematisch verfolgt und ermordet. 1945 können dann die Sowjetunion und teils auch die US-Armee das Gebiet befreien und die Tschechoslowakei wird wiederhergestellt. Und auch als Rache für die schlimmen Verbrechen der Nationalsozialisten werden viele deutschsprachige Menschen aus dem Sudetenland vertrieben oder fliehen nach Deutschland. So auch Frau Götrich und ihre Familie.
3: Dann kommen wir jetzt zu diesem nächsten Teil Ihrer Erfahrungen,
2: Frau Götrich, die Flucht und Vertreibung. Ihre Großeltern wurden vertrieben, Sie, Ihre Geschwister und Ihre Mutter und Tanten haben dann selbst die Ausreise beantragt. Wie haben Sie diese Zeit wahrgenommen? Das Schlimmste für mich, ich war damals sechs
0: Jahre und wäre im Herbst 45 in die Schule gekommen. Deutsche Kinder durften dann nicht mehr in die Schule gehen, nachdem der Krieg aus war. Und meine Großeltern, die Lehrer, die wurden sofort rausgeschmissen. Die wussten innerhalb zwei Stunden ihre Sachen packen und mussten sich in der Turnhalle treffen. Und dann ist mein, hat meine Mutter noch schnell einen Kuchen gebacken und wollte hingehen, und denen äh, hat geschaut, die waren in, auf einem großen Turmplatz, da waren so Gitter, Gitterzaun und da wollte sie schauen und denen einen Kuchen durchreichen. Dann kam ein tschechischer Aufseher raus und hat sie mit einer Peitsche, hat er ihr auf die Waden geschlagen. Und dann ist er nach Haus gekommen und hat den Kuchen wieder mitgebracht und hat gesagt, ja, Sie konnte die Eltern nicht finden und sie ist weggetrieben worden. Sie durfte keinen Kontakt mehr aufnehmen. Und meine anderen Großeltern, die hatten ja den Laden. Und auch die wurden sehr schnell vertrieben, weil sie ja auch was hatten. Wir wohnten damals noch in einer Mietwohnung und waren völlig uninteressant und wurden noch nicht evakuiert. Und Deswegen hat meine Mutter dann den Ausreiseantrag selber gestellt. Wir haben noch gewartet auf die beiden Tanten. Die waren zur Arbeit deportiert worden. Die, waren, die eine Tante war beim Bauern im Einsatz und die andere musste in einer russischen Molkerei arbeiten. Und da hatten wir eine bekannte Tschechin, die war sehr nett. Die ist beim Großvater in die Klasse gegangen, in die Schule und wurde immer gut behandelt. Und die hat uns dann geholfen, die beiden Tanten frei zu bekommen Und dann ist die Mutti mit uns drei kleinen Kindern und den beiden Tanten hat sie eine Fahrkarte gekauft. Wir durften dann nicht im richtigen Zug fahren. Wir mussten dann im Viehwagen bis zur Grenze und sind dann in Zittau über die Grenze gegangen.
3: Also die Lebensbedingungen sind einfach so, so schwierig geworden für Sie als Deutsche, dass Sie, ja. dass sie gesagt haben, wir müssen hier gehen. Sie haben ja auch ein Buch über Ihre Erfahrungen geschrieben ja. und äh, gerade diese, diese Stelle über, wie Sie dann mit dem Zug fuhren. Da schreiben Sie auch, dass Sie, wie Sie sagen, im Güterwaggon fahren mussten und eben nicht rausschauen ja. konnten. Auch Dann haben Sie als Kind wohl gesagt, jetzt können wir gar nicht sehen, wie wir unsere Heimat verlieren. Und ja, dann hat ihre, das habe
0: ich gesagt. <lacht> <lacht> und dann hat Ihre Tante gesagt,
3: vielleicht ist das gut so. Das war schon... Ja. Eine sehr, sehr traurige Stimmung um Sie rum, oder?
0: Die Leute haben alle geweint. Es waren ja auch viele Leute dabei, die zwangsweise schon die, die, die Ausweisung hatten, die ja gehen mussten. Wir sind ja freiwillig gegangen. Da muss ich noch etwas zu sagen. Wir hatten ja keine Post bekommen. Und eines Morgens findet meine Mutter unter der Türschwelle eine Karte, und die ist von meinem Großvater gewesen. Und da steht stand drauf, wir sind in Nienstedt bei Sangerhausen, ich habe dort eine Lehrerstelle bekommen und wir haben Platz für euch. Das war dann der Ausschlag, dass eben meine Mutter die Ausreise beantragt hat, weil wir ja dann auch ein Ziel vor Augen hatten, wo ihre Eltern geblieben sind, ja.
3: Und dort sind Sie und dann ja auch erstmal untergekommen,
0: ja? Da sind wir erst untergekommen. Da hatten, die hatten eine Drei-Zimmer-Wohnung. Und da haben Sie uns ein Zimmer zur Verfügung gestellt. Da konnten wir erst wohnen. Und das ganz Tolle war, das war dann schon Herbst 45. Wir sind am frühen Morgen dort angekommen. Und am Nachmittag konnte ich schon in die Schule gehen. Der Großvater hat vormittags die Klassen 5 bis 8 unterrichtet. Und am Nachmittag waren dann Klasse 1 bis 4 in dem einzigen Klassenzimmer. Und da durfte ich dann schon mit in die erste Klasse gehen. Das war mein erster Schultag, gleich nach der Flucht. Das war ganz toll.
2: Für Sie gleich positive Erfahrungen ja, dann dem Ja, das war Wohnort. gut,
0: dass ich doch noch in die Schule gehen
2: durfte. Aber dort sind Sie dann nicht ja. lange geblieben. Sie sind Nein. ja zuerst nach Ostdeutschland gegangen, aber dann mussten Sie weiter nach Bayern. Wie war es denn dort, ja, als Sie angekommen sind? Der Grund, dass wir nach Bayern weitergezogen sind, war
0: der, dass es immer kommunistischer wurde. Und mein Großvater war, glaube ich, doch innerlich so ein Kaisertreuer oder wie man so sagt. Der hat die Kommunisten nicht wollen. Und da wurde ihm nahegelegt, wenn er Lehrer ist und Lehrer bleiben will, müsste er in die kommunistische Partei eintreten. Und mein Großvater wollte in keine Partei mehr eintreten. Und er hatte inzwischen auch schon Kontakt aufgenommen mit den Leuten aus tetschen bodenbach Das ist eine Gemeinde auch gewesen in der Nähe, mit der unsere Leute befreundet waren. Und die waren dann in Bayern um Nördlingen herum, im Riesbecken. Und mit denen hatte mein Großvater Kontakt aufgenommen. Und da brauchte man aber eine Genehmigung, dass man von dort aus eingeladen wird, und äh, aus der Ostzone auswandern darf. Und die Genehmigung bekamen wir dann. Und dann sind wir Anfang 46 dann nach Bayern weitergereist. Meine Großeltern und die Mutti. Und inzwischen hatten wir auch Bescheid, dass mein Vater in Italien in englische Kriegsgefangenschaft geraten war. Also noch am Leben. Und das freute uns natürlich auch sehr. Aber
3: in Bayern war nicht alles besser. In dieser Gegend, in der sie dann unterkamen, das war sehr ländlich, es herrschte große Armut und sie waren dort auch nicht unbedingt willkommen. Also in ihrem Buch schreiben sie auch von Hass und Misstrauen, das ihnen entgegenschlug. Wie war denn diese Stimmung? Können Sie davon ein bisschen erzählen?
0: Ja, das waren ja Zwangseinweisungen. Da bekam eine Bauernfamilie plötzlich Flüchtlinge zugewiesen. Wir waren ja meine Großeltern, meine Mutter und, äh, drei Kinder. und die drei Kinder. Wir waren damals sechs und waren untergebracht. Das war eine winzige Küche und das Schlafzimmer war eigentlich ein, wie soll ich sagen, ein Bodenraum, ein, ein Speicher. Wenn wir gelegen haben auf dem Fußboden, nur die Erwachsenen hatten Bettstellen, wir mussten auf Stroh auf dem Fußboden liegen. Und wenn wir zur Decke geguckt haben, haben wir die Dachziegel von unten gesehen. So gefroren habe ich in meinem Leben nicht mehr wie damals. Ich kann mich noch erinnern, das war ein ganz kalter Winter. Und da ist der Atemhauch ist an der Bettdecke vorne gefroren. Wenn ich früh aufwachte, war vor meiner Nase am Bett eine Eisschicht an der Bettdecke. Ich hatte Frostbeulen an Fingern und Zehen. Also, das war furchtbar. Und, äh, kam noch die Altbäuerin, die hatte neben diesem Speicherraum hinten noch eine Abstellkammer. Und die kam immer so früh am Morgen und ging in ihre Abstellkammer, obwohl sie da gar nichts gebraucht hat, und ging durch unser Schlafzimmer durch. Der Großvater hat sich so geniert, der lag noch im Bett, der hat sich dann die Bettdecke übers Gesicht gezogen, dass die Frau ihn nicht sieht. Die haben Sie so ja.
3: behandelt, weil Sie nur, in Anführungsstrichen, Flüchtling. Waren. Das war nicht ungewöhnlich damals. In einem SWR-Film sagt nämlich die
1: Historikerin Silvia Schraut auch was, wo wir reinhören würden. Also sie haben jetzt zwei Räume in ihrem Bauernhof, die sie zur Verfügung stellen müssen. Die sind jetzt aufgenommen worden. Sie wissen Bescheid, da sollen jetzt Flüchtlinge rein. Und dann funktionieren sie die mal kurz zum Stall um. Oder ähm, sie nehmen die Axt und schmeißen die Fenster ein. Es gibt jetzt ja kein, kein neues Glas, Es ist ja alles nicht vorhanden. Ja, im Winter, Räume, wo die Fenster nicht mehr funktionieren, da kann man auch keine Flüchtlinge reinsetzen. Viele, viele Berichte, in denen man lieber Wohnraum zerstört hat, ähm, als, als ähm, an, an Flüchtlinge gegeben hat. Ich habe oft gedacht, wenn ich dann so diese Berichte gelesen habe, von der Volksgemeinschaft, von der viel beschworenen Volksgemeinschaft, die jetzt über den ganzen Nationalsozialismus immer höher und höher gehalten worden ist, finden Sie da nichts. Es ist eine sehr kalte Welt. Eine Notstaatswelt, klar. Es ist zweifellos eine richtige Notstaatswelt, aber eine sehr, sehr kalte Welt. Frau Göthrich, stimmen Sie der Historikerin zu?
2: Haben Sie es ähnlich erlebt? Ja, wir wurden sehr ausgenützt. Die
0: Mutti und die Großmutter, die mussten für die Bauersfrau so, so viel arbeiten. Die haben den ganzen Aufwasch gemacht. Die haben den Hof gekehrt und haben die Wohnung sauber gehalten von der Bäuerin. Und dann hat sie immer gesagt, ja, wenn wir schlachten, dann wird's, wird's vergolten. Und als dann endlich der Schlachttag kam und wir gehofft haben, jetzt ein Stück Fleisch oder was zu bekommen, da schwamm in der Kesselbrühe ein kleines Würstchen für die ganze Arbeit dieser zwei Frauen. Da habe ich die Mutti das erste Mal in ihrem Leben richtig weinen sehen. Wir hatten ja so viel Hunger. Die hat, wenn sie... Geschirr gespült hat unten und in der Bratpfanne noch ein bisschen Fett war. Bevor sie die Pfanne ausgewaschen war, hat sie sich das Fett noch rausgekratzt, weil wir das dringend brauchten für unsere Speisen, dass wir es über die Kartoffeln irgendwie
2: noch gießen können oder so. Sie hatten das Gefühl, sich nicht gegen dieses Ausgenutztwerden wehren zu können. Hat es da auch eine Rolle gespielt, dass Ihr Vater nicht da war, weil er noch in Gefangenschaft war? Im Herbst '46,
0: im Spätherbst, kam mein Vater aus der Gefangenschaft zurück. Der musste sich natürlich erst an die Kinder gewöhnen. Mein Bruder ist Jahrgang 44, der hatte den ja noch kaum gesehen. Für den war der Begriff Vati überhaupt nicht vorhanden. Ja, Man hat ihm vielleicht mal ein Bild gezeigt, das ist der Vati, aber er hat nichts damit verbunden. Und der hat zu meiner Mutter dann gesagt, der Mann soll wieder weggehen, als mein Vater da war. Mhm. Der, der wollte der wollte ihn nicht haben. Das, mein Vater musste wirklich sehr daran arbeiten, dass wir ihn dann akzeptiert haben und dass wir alle Vati zu ihm gesagt haben. Der ist dann gleich zum Bürgermeister gegangen und hat gesagt, es ist unmöglich, diese Wohnung, die wir da hätten, wir zahlen Miete und müssten dafür noch arbeiten, das geht einfach nicht. Da mussten wir aber doch noch ein paar Monate warten, bis der Bürgermeister uns eine andere Wohnung im gleichen Ort zur Verfügung stellen konnte. Das war eine Mühle. Da hat man uns aber gut behandelt. Also Sie die, haben auch positive Leute
3: Erfahrungen gemacht.
0: Ja, die Leute haben uns dann zu Ostern, wir waren kurz vor Ostern, dann Ostern 47, waren wir dort und die hatten uns eine wunderschöne Schüssel, das war ein Glasteller und da hatten sie eine ganze Menge bunte Ostereier für uns Kinder draufgelegt, ja. Und da haben wir uns so gewundert über das Geschenk, wie man Leuten was zu essen schenken kann. Und noch so ein feiner Teller. Und da hat meine kleine Schwester, die zweieinhalb Jahre jünger war als ich, die hat dann gesagt, so einen feinen Teller. Die hat ihn angefasst und gestreichelt und hat gesagt, aber für Flüchtlinge sind doch die Blechteller. Diese Begebenheit hat meine Mutter aufgeschrieben, deswegen weiß ich das. Meine Mutter, der kam das dann erst zu Bewusstsein, wie schäbig man uns eigentlich da beim Bauern behandelt hatte. Die hatten uns immer so verbeulte Blechschüsseln hochgegeben, wenn sie mal eine Dampfnudel übrig hatten oder sonst was. ja.
2: Aber die waren wirklich nett. Auf Grundlage dieser Erinnerung haben Sie dann auch Ihr Buch danach benannt. Also das ist auch der Titel Ihres Buches. Blechteller für Flüchtlinge. Ja, ja. Ich würde noch gerne auf das Thema Religion zu
3: sprechen kommen. Ihre Familie ist ja evangelisch. Sie haben erzählt, dass Sie mit dieser Gemeinde auch geflohen sind oder dass das ein Grund war, warum Sie zusammen nach Bayern gegangen sind. Sie waren dann auch in der Gemeinde aktiv, haben sich getroffen zu Gottesdiensten und im Vorgespräch haben Sie uns erzählt, dass da immer wieder ein Lied gesungen wurde. Ja. Was fühlen Sie denn, wenn Sie dieses Lied hören, an was denken Sie da?
0: Ja, da denke ich an die vielen Kirchgänge. Dieser Pfarrer aus tetschen bodenbach der hat immer am Sonntagnachmittag dann immer für die Flüchtlinge extra einen Heimatgottesdienst gehalten. Da ist meine Mutter immer hingegangen und ihre Eltern auch. Da mussten wir immer mit. Aber in der Kirche haben sie dann jedes Mal dieses Lied gesungen. Das hat mich auch als Kind beeindruckt. Das heißt, Herr, wir stehen Hand in Hand und da sind die Leute tatsächlich aufgestanden von den Sitzen und haben sich alle an der Hand gefasst. Also das, das hat mich schon beeindruckt. Die Gemeinschaft und nachher waren die Leute alle so fröhlich. Die haben sich dort begrüßt und in die Arme genommen, haben sich ihr Leid geklagt und, und haben aber auch wieder zusammen gelacht. Ich habe ja die Leute kaum mehr lachen sehen. Da waren die irgendwie gelöst. Das war so wichtig. Ich hatte vorhin was vergessen zu erzählen. Als wir aus der Heimat vertrieben wurden und in Nenstedt in der Schule ankamen, war das Erste, was die Großmutter zu meiner Mutter gesagt hat. Und jetzt werden die Kinder getauft. Du hast ja gesehen, wohin das geführt hat, was Hitler gemacht hat. Da ruhte kein Segen drauf. Und meine Großmutter war sehr energisch, die hat dann alles organisiert. Die hat den Pfarrer ins Haus bestellt und hat uns alle drei auf einmal taufen lassen. Und mein kleiner Bruder hat, also dann das Wasser auf den Kopf gespritzt bekam, gesagt, nochmal. Das, das fand ich so lustig. Dann hat der Pfarrer irgendwann mal gesagt, jetzt dürfen die Flüchtlinge auch nach Baden-Württemberg. Und ob wir da auch mitkommen, da hat er rumgefragt und dann wurden so Sonderzüge zusammengestellt. Da konnten wir dann auch alles mitnehmen, wir hatten ja nicht viel, aber ein paar Bettgestelle hatten wir schon.
2: An dieser Stelle kurz eine historische Einordnung. Also in Bayern waren sehr viele Geflüchtete zu dieser Zeit und deswegen sollten einige ins französisch besetzte Gebiet umgesiedelt werden. Deshalb sind dann die Heimatvertriebenen später in Baden angekommen als in anderen Regionen Deutschlands.
3: Das bringt uns schon zum nächsten Teil unseres Gesprächs heute. Also Sie haben dann die dritte Flucht, den dritten Umzug gemacht von Bayern eben nach Südbaden, nach Steinen bei Lörrach. Dort leben Sie jetzt seit mehreren Jahrzehnten. Das heißt, jetzt sprechen wir langsam vom Ankommen in Deutschland. Wann haben Sie sich denn endlich angekommen gefühlt? Wann kam so ein neues Heimatgefühl auf?
0: Ich habe mich zwar schon in der Mühle recht gut gefühlt. Ich hatte auch Freundinnen und habe dort, wenn ich mit Gänsehüten ging, mit den Mädchen immer was zu essen gekriegt von ihrem Vesper. Also ich ich habe mich also auch in der Mühle schon etwas heimisch gefühlt. Aber als wir dann in dem Zug fuhren, da waren die Leute so fröhlich wie Auswanderer, die bewusst etwas machen und nicht verjagt werden, sondern freiwillig wohin starten. Da war eine ganz andere Stimmung. Die Frauen haben gesungen, in manchen Zugabteilen haben sie sogar mehrstimmig gesungen, Volkslieder. Die Fahrt war schon mal so schön. Und dann, als wir hier in Baden, da waren dann die Berge zu sehen. Meine Mutter hat gejubelt, das sieht ja aus wie im Riesengebirge. Ach, sagte, da werden wir uns zu Hause fühlen. Und da kamen wir auch in Rheinfelden-Herten an, da war erst ein, ein Lager da mussten einige Tage bleiben und dann wurden wir verteilt auf die Ortschaften. Und dann hieß es, ihr kommt nach Hagen, das ist auch bei Lörrach. Und da hat man dann gleich auf der großen Landkarte geguckt, wo das ist und die Großeltern kamen nach Steinen, das ist acht Kilometer von Hagen entfernt. Da kamen wir da an und da mussten wir aber auch erst lange warten, bis der Bürgermeister Quartier für uns gefunden hat. Und da kamen wir in leergelassene Büroräume, Zimmer und Küche war das. Und da fühlten wir uns gleich wohl, da waren auch Kinder in unserem Alter gleich neben dran und dann ging es darum, dass wir Alemannisch lernen müssten. Ich meine, wir konnten ja Deutsch, wir konnten uns ja verständigen, aber wir konnten halt kein Alemannisch. Und da musste ich lernen, wie man Kuchrich ein sagt und Chirsich Aber man hat das gut mit mir geübt und umso übertriebener ich das sagte, umso Besser fanden das die Kinder. Aber wir waren immer noch sehr, sehr arm. Es fehlte uns an allem. Wir hatten keine Möbel, wir hatten nicht genug zum Anziehen. Und wir wuchsen ja und wurden immer größer und hatten kein Geld. Der Vati hatte zuerst noch keine Arbeit, aber er hat dann im Büro eine Arbeit gefunden und dann ging es uns besser. Diese Erfahrungen, diese Erfahrungen der Flucht und
3: der Vertreibung, die waren ja... Auch später wenig präsent im Nachkriegsdeutschland. Da war auch zum einen keine Zeit dafür. Deutschland musste wieder aufgebaut werden. Alle waren arm. Aber auch waren andere Leute der Meinung, dass diese Vertreibungen rechtens waren als Wiedergutmachung wegen der deutschen Kriegsverbrechen. Wie ging es Ihnen damit mit diesen vielleicht auch traumatischen Erfahrungen, mit diesen schlimmen Erfahrungen aus Ihrer Vergangenheit dann in den nächsten Jahrzehnten? Wie haben Sie in der Familie da weiter drüber gesprochen oder wie ging es da für Sie weiter?
0: Wir haben unsere Eltern schon gefragt, ob sie Schuld auf sich geladen hatten. Das war uns sehr wichtig, ja. Aber das waren halt keine Widerstandskämpfer. Das finde ich etwas schade, das, ich weiß nicht, ob ich anders gewesen wäre, wenn ich damals schon erwachsen gewesen wäre. Ob ich in so einer Situation, wenn man plötzlich in einer Diktatur äh, ist, ob man da anders wird. Ja, damit
3: hätten sich eigentlich alle Deutschen beschäftigen müssen. Und ich höre da auch raus, dass Sie das differenziert betrachten konnten und Sie nicht durch Ihr eigenes Leid, also die Flucht und die Vertreibung, die Schuld der Deutschen, die Kriegsverbrechen, die Ermordung von Millionen Unschuldigen verharmlost haben. Ich möchte aber noch mal kurz drauf kommen, wie es Ihnen als Flüchtlinge später in Deutschland ging, also im Gegensatz zu den Einheimischen, die nicht vertrieben wurden. Haben Sie da weiter drüber gesprochen in, in Steinen? Auch mit den Einheimischen, war das irgendwann ein Thema? Oder haben Sie da in der Familie auch weiter drüber gesprochen?
0: Die ich glaube, das wurde viel verdrängt. Man hat das Thema dann nicht mehr wieder aufgegriffen, aber es kam öfters mal der Satz zu Hause, das zu Hause war das so und da zu Hause haben wir das immer so gemacht. Also es ist immer noch eine Verbindung. Und gerade jetzt, wo ich eben älter geworden bin, habe ich mich wieder sehr, sehr erinnert und habe dann auch das Buch darüber geschrieben, damit ich das dann auch an die nächsten Generationen weitergeben kann. Ich muss dazu sagen, die schlimmen Sachen hat unsere Mutter vor uns immer versucht zu verbergen. Da hat sie uns immer versucht fernzuhalten. Und hat auch, wenn wir dabei waren, nicht über schlimme Dinge geredet, wenn sie sich mit Freundinnen unterhalten hatte. ja.
2: Und der Vati hat sowieso nicht viel erzählt. In Steinen bei Lörrach haben Sie dann ein großes Stück Land bekommen, etwas abseits vom Dorf. Und dort konnten ja. Sie dann endlich ein eigenes Haus bauen. Ihre Mutter hat auch darüber in Ihrem Tagebuch geschrieben. Für das Haus des Dokumentarfilms haben Sie daraus vorgelesen. Wir hören da mal kurz rein.
0: Nie werde ich unseren Einzug vergessen. Meine Eltern waren einen Tag vor uns eingezogen. Es war wie ein Nachhausekommen. Mutter stand mit ausgebreiteten Armen in der Tür und hieß uns willkommen. Mein ganzes Leben wollte ich nicht aufhören, Gott zu danken für all das, was er für uns getan hatte.
2: Das war ein wichtiger Moment für Ihre Familie, oder Frau Götrich? Ja, das war ein ganz wichtiger Moment.
0: Das waren zwar kleine Häuser. Ich staune, wie viele Leute in den wenigen Zimmern wohnten. Wir hatten unten zwei Zimmer und Küche. Für sechs Personen. Inzwischen haben wir nochmal ein neues Baby gekriegt. Das Kind war dann äh, im Sommer 51 geboren. Es war das erste Kind, was in dieser Siedlung auf die Welt kam. Und oben hatten meine Großeltern zwei Räume und dann kam auch noch mein Onkel mit Frau und Kind, die waren noch in der Ostzone, die sind dann auch noch nach Steinen gekommen. Wir wohnten zu elf in dem kleinen Siedlungshaus. 1954 kamen dann auch noch meine anderen Großeltern, die kamen dann noch schwarz über die Grenze aus der Ostzone und die waren dann auch noch bei uns. Und da hatte ich das Gefühl, wirklich jetzt endlich wieder eine Heimat zu haben. Da waren alle wieder da. Ich glaube, für Heimat sind auch die Menschen das Wichtige.
3: Frau Gödrich. Vielen, vielen Dank für Ihre Erzählungen.
0: Ja, gerne. Ich habe das gerne berichtet. Und vielen Dank auch
3: an unsere Hörerinnen und Hörer. Das war der erste Teil unserer Reihe Vertriebene in
2: Baden-Württemberg. Mein Name ist Miriam Staber. Und ich heiße Mirella Delitsch. Ihr findet diesen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und in der ad audiothek Tschüss, bis zum nächsten Mal.